0: Pode estar sentado, Glória a Deus, Deus abençoe Nós vamos ler dois textos O primeiro vem de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 Versículo 15 ah, Começa hoje uma, uma série De, de palavras ah, no, no meu script 4 Mas às vezes estende um pouquinho porque eu falo demais E se estender não tem problema não A priori são quatro sermões É nós vamos falar sobre solidão. E a solidão é conhecida como o mal do século, desde que os séculos são contados. Mas na pós-modernidade ela sola um pouco mais. Aliás, ela sola muito mais e por várias razões nós vamos falar sobre isso um pouquinho nesses, nessas oportunidades. Solidão faz mal. E eu queria ler dois textos para a gente tomar por, por base, para a gente começar o nosso papo. Então, a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 15, é uma palavra do apóstolo São Paulo. Verso 16, perdão, melhor dizendo. Você já aprendeu aqui que a segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta que Paulo escreve, O capítulo 4 é o último capítulo que Paulo escreve. Essas palavras estão entre as últimas palavras do apóstolo Paulo. E lá no finalzinho da vida, já condenado à morte, ele seria decapitado alguns dias depois, já sem saúde, sem liberdade, sem absolutamente nada, somente com fé. né? Ele quem diz isso, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, cheio de fé, a despeito de condenado à morte e sabedor já por revelação de Deus, que ele seria morto mesmo, de muitas, Deus o livrou, mas Deus já o havia falado que daquela vez não. Ele escreve nesse mesmo capítulo, estou sendo entregue como libação. Então ele tem a notícia de que vai morrer. E ter a notícia de que vai morrer não é simples não. Saber que você vai morrer sexta-feira, vou, meu irmão, está louco. É melhor não saber, não é verdade? Morrer assim de repente, é melhor. Paulo sabia que ia morrer, ele está preso. Serve a um Senhor que ele sabia tinha poder para livrá-lo, mas era vontade de Deus tomá-lo para si. E no finalzinho da vida, o que que ele faz? Ao invés de escrever uma carta para uma igreja, para uma comunidade falando de exortação, de doutrina, falando de repreensão, de de projetos, ele escreve uma carta humana, ele escreve para um um amigo, ele escreve para Timóteo. Paulo entendeu que quando a gente está só, quando a gente está em dor, quando a gente está privado, seja do que for, o que faz valer a pena a vida é o igual. Então, no finalzinho da vida, quem escreve não é o pastor, não é o profissional da religião. Quem escreve não é o teólogo, o sábio da vida. Quem escreve não é o psicanalista, conhecedor da psique humana. Quem escreve é o Paulo. Paulão, Paulinho, como você quiser. E o Paulão, o Paulinho, o Paulo escreve para o Timotinho. É o Paulão escrevendo para o Putin. E nesse capítulo ele fala da sua alma, ele fala das suas entranhas. Ele abre o seu coração. Nesse último capítulo, ele diz no 9, não é o que a gente vai ler, procura viver comigo breve. Vem me ver, Timóteo, porque o meu tempo aqui acabou e eu queria ver você antes da minha partida. Você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu filho na fé. Se tornou filho das minhas entranhas. Eu não quero acabar sozinho. Vem me ver, mas vem correndo. E aí ele abre o seu coração para Timóteo e entre... As palavras que ele pronuncia ao seu amigo Timóteo, ele diz no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ele abre o seu coração, como quem diz, Timóteo, você me conhece, eu fiz três viagens missionárias, mais aquela viagem... Destino a Roma, onde o barco foi a pique, nós fomos parar em Malta, que também foi missionária. Você sabe como Deus me usou para plantar igreja em todos os continentes. Você sabe quantas palavras de Deus me foi dada e, e, e que hoje são treze cartas da Bíblia Sagrada. Paulo foi o cara mais usado da Bíblia Sagrada. Paulo é a razão da nossa salvação. A gente só é salvo porque ele levantou Paulo para ser apóstolo a gentios. Paulo foi o cara mais importante da Bíblia Sagrada para mim, tirando Jesus de Nazaré. Mas a despeito disso, como Paulo acaba? Sozinho. Paulo acaba sem esposa, sem filhos. Ele acaba sem amigos do lado. Abrindo o coração, dizendo que a esperança dele está na eternidade, mas enquanto ser humano, não como pastor, como apóstolo, como santarrão, Mas como um ser humano, como qualquer outro humano é Sentindo as dores da alma E a dor dele qual é? Eu estou sozinho Na minha primeira defesa Ninguém me assistiu Nenhuma das muitas ovelhas Que foram assistidas por ele Paulo terminou sozinho E quando você lê 2 Timóteo capítulo 4 Você vê a angústia do homem Solidão Solidão faz mal para a alma um outro texto que eu quero ler com você, só para balizar a nossa palavra, vem de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Você conhece a história? Alguns, no, no, no dia anterior, Elias trava aquela batalha. Mundial com os profetas de Baal e com os profetas de Azé Já preguei isso falando que foi um grande BBB Big Brother BBI Big Brother Israel Toda a Israel estava na praça vendo a guerra do Deus de Elias Contra o, o, os deuses dos profetas de Baal Todo mundo clamando por fogo E Elias zombando deles Daqui a pouco ele diz assim Agora deixa eu mostrar para vocês quem é Deus Aí ele clama ao Senhor, desce fogo do céu, consome o holocausto, bebe a água. E aí Israel inteira proclama, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo mundo se prosta diante dele e ele mata os 850 profetas. Mas, no dia seguinte, Jezabel descobre o que, que Elias fez. E aí ela ameaça Elias de morte e ela diz que se amanhã eu não tiver feito contigo o mesmo que você fez com os meus profetas, eu eu, eu não sou mais rainha, eu não sou mais ninguém. Elias, que encarou 850 homens e venceu, fugiu de uma mulher. Ele foge de uma mulher, entra para o deserto muitos dias, no deserto ele entra para uma caverna, se isola, Ali passa alguns dias tomados pelo medo e a solidão o abraça. Abraçado pela solidão, ele faz uma oração que está no versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se ebrar de um zimbo e pediu o quê? Para si, a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, o camarada tinha autoridade para orar e fazer chover fogo do céu. E não tinha dúvida de que o Deus que ele servia iria ouvi-lo. Glorifica o Senhor num dia. No outro dia, esse camarada está em depressão, tomado pela solidão, desistente da vida e diz, Deus, eu quero morrer. Pede para ser si a morte. A gente sabe que Deus não ouviu a oração, mas a vida dele mudou depois da forma como ele lidou com a sua solidão. Ele foi tirado do ministério profético, do ministério Ah, Que que, que ele abraçou e foi substituído Então a solidão, ela, ela faz mal E faz mal porque, primeiro, ela é contrária à nossa natureza Lá no Éden, aquele que nos criou promulgou Não é bom que o homem o quê? Esteja só Isso é um decreto do Criador Você já me ouviu falar sobre isso? Eu falei sobre isso o ano todinho, foi uma tese das nossas mensagens E você é doutor nisso Quando a Bíblia diz, palavra de Deus Não é bom que o homem esteja só Ele está falando que a vida só encontra sabor no encontro Não é bom que o homem esteja só Possível? Sim Pode optar por isso A vida pode nos impingir uma solidão E a gente pode abraçar como verdade especial É um direito de qualquer um de nós Mas o texto diz, bom não será jamais. É possível viver só? É. Bom, não. Então, não faz parte da natureza humana viver sozinho. Por isso, nós precisamos, de início, fazer uma separação entre estar só e solidão. Então, estar só é é, é uma coisa. Estar só expressa... em alguns, dependendo da natureza de alguns, da, 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 da personalidade de alguns, estar só é, pode ser uma, uma, uma postura cronológica, temporária, que inclusive gere muito prazer em pessoas que têm prazer em estar sozinha. E estar sozinho não é viver solidão. E solidão não é só ter alguém do lado. Não é só isso, é mais do que isso. Então, é possível que eu esteja só, e quase sempre isso é cronológico, mas é possível que eu esteja vivendo solidão. A solidão não gera prazer. É diferente de estar só. Solidão expressa a dor de se sentir sozinho. Estar só pode ser uma expressão de prazer de estar sozinho. São posturas diante da solitude. Agora, a solidão como imposição... De de circunstâncias De pessoas E a absorção do só Diante dessa imposição Bom, essa faz mal E Paulo estava falando de depressão É uma das maiores produtoras de depressão No ser humano Porque a vida encontra sabor no encontro Alguns descreem nisso Porque os encontros na pós-modernidade Têm gerado muita dor Os encontros Têm mais adoecido do que curado. Eu eu preciso me encontrar contigo, mas você está adoecido demais ou eu estou adoecido demais. Eu não posso viver sozinho, aí vou me encontrar. A gente só encontra traíra. A gente só encontra gente que rouba a gente da gente. A gente só encontra gente que usa e depois descarta com com um guardanapo. Então, a, a gente, muitas vezes, as pessoas... Se machucam tanto no encontro, que elas desacreditam que o encontro é bom. Não, mas é bom. É porque talvez você tenha se encontrado errado. A gente precisa um do outro. Não descreia do diagnóstico do teu Deus. Não é bom que o homem esteja só. Amém, amados? Se você pode, diga a assim, para quem está do seu lado. Eu preciso de você, cara. Nós anunciamos domingo. Que nós começaríamos hoje um estudo sobre solidão, não é a igreja, lotadinha, lotadinha, lotadinha. Ela está sempre cheia, mas não como está hoje. Por que, que ela está lotadinha, lotadinha, Eu ia mandar fazer um banner para botar na fanpage Eu falei, não, não faz não. Não caberia, ela não caberia. Só anunciamos um domingo num culto. Olha quanta gente, sabe por quê? Porque a a solidão é quase uma imposição da pós-modernidade. E por que que é uma imposição da pós-modernidade? Porque os encontros, os relacionamentos machucam demais. E como a gente já se machucou em grande escala em relacionamentos, por causa do instinto de autopreservação, nós vamos nos isolando. E esse isolamento, a gente não percebe em tótomo, ou seja, totalmente de verdade... Porque mesmo isolado, nós temos tecnologia que nos mantém co- conectado ao mundo externo. Nós estamos aqui ligados na, na, na internet e estamos falando com o Paulo lá na Índia. Você está na internet e está conversando com o vizinho do lado. Você está na internet sentado no teu quarto, conversando com o teu filho no quarto do lado. Você está no quarto teu irmão está no outro. Está vendo o filme aí? Irmão, estou. puto viu cara, o golpe que ele deu? Maneiro. Está vendo o MMA aí? A briga dos cowboys que eu ainda não vi, não sei nem quem ganhou nem me interessa, vou ver depois. Então a, a gente está, cada um no um quarto mais ligado pela internet, só que a gente não percebe os efeitos malignos da solidão, porque nós não temos a sensação plena da, da solidão, porque nós estamos internetizados, nós estamos conectados, mas ainda que conectados nós estamos só porque a humanidade só se retroalimenta no encontro com outros seres humanos e não através de tecnologia. A humanidade, no homo anima, nesse animal racional que nós somos, só se mantém pelo encontro com o humano. Quando o nosso encontro é por máquina, nós não estamos nos encontrando. Quer um exemplozinho? Whatsapp, como é, que gente, como é que é o nome do outro que a gente manda? SMS. Às vezes tu escreve uma frasezinha ah, para o teu amigo, teu namorado, sei lá quem, só que a letra não comunica sentimento. Uma coisa é eu falar... Ah, não posso, como é que eu vou falar aqui? Ah, não, não, não dá, não dá. Eu ia falar, eu te amo, mas ia ficar chato. Né? Tu fala assim, ó, para tua namorada, é, olhando para ela, eu te amo, meu amor. Ó, o olho fala, o corpo fala, a tonalidade da voz fala. Aí tu escreve assim, ó, a SMS, eu te amo, meu amor. Você tá comunicando a mesma coisa, só que a única fonte de comunicação é a letra. Não vai. Expressão, não vai tonalidade, não vai sentimento, não vai afeto. Quando é amor, chega lá amor, mas chega um amor mais esvaziado. E quando não é amor que a gente está começando? Aí a pessoa fala assim, pô, estou te esperando aqui há 20 minutos. Aí tu dá uma resposta que não tem nada a ver com grosseria, com cavalice, com nada. Só que a, a letra não carregou o sentimento. Aí a pessoa chega lá, doutor, e fala assim, não precisa me dar com isso não, seu cavalo. Não, você entendeu mal. Já passaram por isso, senhor não? Claro que já. É porque a letra não carrega sentimento. O que aconteceu agora, agora a secretária da igreja está aí. Ela falou assim, pastor, o irmão Fulano esteve aqui no gabinete, é membro. Pediu para mudar a carteirinha de de membro dele e dar para ele uma carteira de pastor. Ele disse que já falou com o senhor e pode dar. Falei, mas ele não é pastor. Não, porque eu visito o hospital e no hospital só pode entrar com a carteirinha de pastor. Então, como eu, eu entro no hospital, então também sou pastor. Me dá carteirinha de pastor. Aí a, a Lu perguntou, pode pastor? Aí eu botei assim, claro que não. Muitas letras. Ainda escrevi, eu, hein? A Luta aí não, já foi embora. Vou voltar na secretaria, não sei. Aí ela mandou o o e-mail de volta. Calma, pastor, desculpa. Eu eu, eu já sabia a resposta, mas eu tinha que perguntar, né? Ela imaginou que o Claro, que não, era brigando com ela. O eu, hein? Era como, como é que você me pergunta uma idiotice dessa? Não, eu estou falando, claro, não, eu, hein? É do pedido do sujeito. Aí eu falei, não, né, contigo que eu estou brigando. Não, desculpa, não entendeu mal. É que a palavra não carrega sentimento. Então, quando você se isola, mas está conectado, você imagina que não está só. Você não imagina que humanamente está empobrecendo. Você não percebe os efeitos do que isso está gerando na tua humanidade. Por que você não percebe? Porque você está em comunicabilidade. Mas comunicar-se através da máquina não alimenta a humanidade. Nós vamos esfriando. Nós vamos perdendo afeto. Quando eu, eu, eu... Dá para explicar melhor ainda, quer ver? Vem cá, Paulinho. Dá um abraço. Pô, rapaz, eu te amo, cara. Putz, isso é uma benção aqui nessa igreja. Ó, isso é uma coisa. Agora, pode sentar, Paulinho. Paulinho, vou mandar um WhatsApp para você, tá? Um, um, um bagulho aqui. Aí tu vai lá. Bling, bling, bling. Aí eu assim. Paulinho, eu te amo. Você é uma benção nessa igreja. Um abraço. É a mesma coisa? Não é. Porque quando eu digo assim, mesmo que não seja protizar, eu digo assim, Paulinho, um abraço, um abraço, gente. Esse abraço verbal é o resumo disso aqui. Um abraço, Paulinho, vem, volta. É a mesma coisa, não é? Beijo, Fulano. Aí tu, beijo, gente. Beijo. A outra coisa é você tocar os lábios no rosto Lábio no lábio Tem calor, tem humanidade Arrepia Vou te beijar não, fica tranquilo A palavra É o resumo do sentimento Como a máquina Não envia sentimento A relação humana da pós-modernidade é resumida. Um abraço, beijo, saudade, tchau. Que carinho eu tenho por você. Resumo. Esse resumo de tudo, essa abreviação de tudo, vai esvaziando a gente. Porque não sai da gente para lugar nenhum, e se não sai enquanto semente, não volta enquanto fruta. A gente não sabe por que o ser humano pós-moderno está tão frio, tão gelado, tão desafeiçoado. A gente não sabe como é que o amor vai se esfriando a cada dia. Como que a gente vai perdendo contato com o carinho, com a doçura. O que que está acontecendo com a gente? A máquina ajuda. E a solidão não já Você pode ser o cara mais sozinho do mundo E pode ter 40 mil pessoas no teu Face Hoje postaram uma frase minha no meu Face Aí me enviaram Fui ver agora à noite Tem 130 mil visualizações Falei, olha 130 mil pessoas leram uma frase minha Olha como é que eu estou bem Nada eu posso ser o cara mais solitário do planeta Dá um tiro na cabeça amanhã Porque eu não tenho ninguém comigo Mas tem 130 mil pessoas dentro do que eu fiz. Engodo. Só se engana quem quer. Ilusão. A humanidade só se mantém no humus. ânima. O bicho que nós somos, o sapiens só se alimenta no ânima pelo encontro. Só será bom no encontro. Por isso que a solidão faz muito mal. Porque é contrário à nossa natureza. Nós somos seres humanos. E para que nós sejamos felizes e planos, nós precisamos manutenir, manutenir a humanidade em nós. E a humanidade em nós só é manutenida se nós nos encontramos. Se nós não nos encontramos, a gente vai se transformando em uma coisa que a gente não sabe o que é. Mas ser humano não pode ser, irmão. Não é possível que o que a gente vê os seres humanos produzindo hoje seja produto da humanidade. Não dá. É uma irracionalidade. Hoje, chamar a atitude de alguns seres humanos... Ah, esse cara é um animal. Não, o um animal não faria isso jamais. Não humilha o animal. Hoje é uma ofensa para o animal. Chamá-lo de humano. Agora, por que isso acontece? Por causa da bendita da solidão. Que nos acomete, nos oprime, nos rouba de nós, desqualifica a nossa vida... Sem que a gente se aperceba. Quando você vê, você está no meio de uma massa, numa igreja grande como essa, você trabalha em Madureira, ali num centrão, ali, cercado de gente o tempo inteiro, o tempo todo, mas se sentindo só. E você não entende a solidão. Você não entende por que, que esse negócio está aí. Então, a, a gente vai conversar sobre isso nessas próximas quarta-feiras, hoje eu só vou introduzir. O sucesso em enfrentar a solidão Portanto, requer muito mais do que simplesmente do fato de nós aceitarmos que nós estamos, somos só. De que nós estamos vivendo solidão e não gostaríamos de dizer isso. Paul Tornier, um dos mais conceituados psicólogos, analistas que, 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 que nós temos hoje no planeta, ele diz que a solidão é um dos estados da mente mais angustiosos que existe. Mais angustiosos. O ser humano tem, por natureza, muitas angústias na vida. A gente sofre angústia o tempo todo. Falei na analogia de sabedoria que o sofrimento é inerente à vida. Paul Tornier diz, olha, a, a solidão é, é uma das mais angustiantes. Quando ele fala, que é ele quem fala que, que solidão é diferente de estar sozinho. Ou seja, a ausência de alguém do lado. A, a solidão pode, não sendo tratada, como eu citei no Sermão Domingo, gerar um negócio em nós que, que a psicanálise e a psicologia chama de solipsismo. Olha que doideira. Solipsismo. O que, que é o solipsismo? Primeiro, eu estou eu, eu sozinho. Eu nem percebi que eu estou me isolando ou me isolar. Então eu já fui sequestrado pela solidão. E a gente não quer viver solidão. A gente não quer viver sozinho. Todo mundo quer ter um amigo, quer ter uma amiga, quer ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. A gente quer fazer parte, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, nos vimos isolados, solitários, uma angústia, um um aperto no peito e a gente queria gritar, botar para fora. E a gente olha os contatos que a gente tem no telefone aos milhões, mas a angústia é tão grande que a gente não consegue achar no contato um nome sobre o qual a gente imprima confiança para abrir a nossa alma. Você se vê sozinho no mundo, uma solidão terrível. Bom, essa é a solidão que foi imposta sem perceber. Se isso não é tratado, pode se transformar em solipsismo. O que é solipsismo? Transforma-se numa postura existencial absorvida como como a única possibilidade, é inalienável, não tem mais como mudar isso. De modo que no início a solidão me foi imposta, se não tratada, cuidada, trabalhada, chega uma hora que ela vira uma necessidade. Agora, o que eu queria era uma companhia, Agora, eu não consigo mais viver com companhia. Eu me torno impossibilitado de conviver. Eu sofro porque eu estou só. Eu não tenho um amigo. Eu sou rejeitado. Eu sofro bullying. Não tratado se transforma nesse tal de solipsismo. Que em mim faz com que eu só reconheça a minha existência como algo que existe. O outro é como se ele não existisse mais. Por mais que eu me encontre e exista a possibilidade do contato humano, do amor, eu já não consigo mais me relacionar. Solos, só, itse, eu próprio. O solipsismo faz com que nós reconhecemos, reconheçamos como existência, existência somente eu. Tudo mais ele existe. Ou existe, mas eu não consigo mais ter contato É uma necessidade em mim? É Mas eu não consigo mais E como é que a gente faz então? Por isso que tratar de solidão Falar de solidão é importante Não é brincadeira A relação se torna uma impossibilidade Impossibilidade A natureza da solidão Qual é? É precisamente, é fatidicamente, o sentimento que o só tem de estar de fora. O que vive solidão, ele não não tem sensação de pertença. Ele pode estar em qualquer grupo, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer projeto. Ele não consegue se encaixar. É como se fosse um quebra-cabeça montado por muitas peças. Quando você é tomado por essa solidão angustiante doentia, você é uma peça que não se encaixa em quebra-cabeça nenhum. Você vai estar fora de qualquer quebra-cabeça, de qualquer natureza, de qualquer ordem. Isso é uma angústia terrível. A sensação de que eu não pertenço a nada, nada me pertence. Como se você estivesse num planeta estranho. Língua estranha, imagem estranha, cultura estranha. Você está do lado de fora e essa ideia de estar geograficamente dentro, mas a sensação existencial é de estar completamente divorciado de tudo, é o que a solidão produz. Essa angústia de não pertencer e de não ser pertencido. Uma pessoa agudamente solitária, ela sente falta de duas experiências pessoais que a maioria de nós tem regularmente. Duas são as primordiais. Primeiro, sente falta da sensação, como eu já falei, de fazer parte. Eu pertenço. Eu, eu achei minha tribo. Achei meu lugar no mundo. Achei meu canto. Achei minha gente. Achei meus parceiros. Achei minha parte loucopletante. Eu faço parte. Essa sensação de ser abraçado. É. Quem, por exemplo, um lugar onde a gente sente muito isso, muita facilidade entre os motociclistas, por exemplo. A igreja tinha que aprender sobre comunhão com os motociclistas. A tribo é unida. Quando você está numa tribo de motociclistas, esses caras tradicionais, não são, são motoqueiro. Por exemplo, você pega, bota o teu colete, pega uma estrada. Você está indo para Penedo. Na Serra das Araras, o seu pneu fura. E você está sem o spray que que conserta o pneu na hora. celular não pega. O que que o motociclista faz? Ele bota a moto no no acostamento e senta à espera. Vai passar um motociclista. Ou de moto ou dirigindo. Ele pode não parar na hora, mas ele vai parar na próxima cidade. Vai procurar um motoclube da cidade e fala assim, "Ah, tem um brother nosso parado lá embaixo. Esse cara está precisando de reboque. Ele está com o pneu furado. É só tentar esperar. Daqui a pouco chega o grupo de motociclistas e te socorre. Aonde que se vence a solidão nisso? No fato de alguém chegar para me socorrer? Não. O fato de eu estar sentado, tranquilo, e pela certeza de que eu pertenço a uma tribo unida, mais cedo ou mais tarde vai chegar para me socorrer. Vencer a solidão não se dá quando o outro motociclista chega com reboque, mas com a sensação de que ele chegará. Eu pertenço, conheço essa família, conheço o meu grupo, estou no meio deles, eu sei como é que funciona. Essa sensação é que faz manutenção da vida. Existe uma razão para a minha existência. Existe um canto que é meu nesse planeta gigante. E o que, que o, o solitário não tem? Essa sensação, que é o que faz o vivo se sentir vivo. A outra sensação muito comum que não tem o, o solitário, é ele sente falta de emoção de ser entendido. Ele tem, tem essa relação até com um grupo. Mas por alguma razão valores foram sendo mudados. Como é que isso pode acontecer? Você faz parte de um grupo que é como é a vida inteira. Você, porque cresceu um pouquinho, sei lá, uh, tu está num grupo que não valoriza estudo, não valoriza pesquisa, não valoriza nada disso, e você, por alguma razão, quem sabe herança familiar, um, um outro grupo que você participa, está estudando e tal, você foi para a faculdade, à medida que o saber vai entrando, a mente vai expandindo, como diz Einstein, À medida que uma mente foi expandida pelo conhecimento, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, você está num grupo que você ama, tem uma relação afetiva verdadeira, mas você ascendeu, digamos, intelectivamente. A tua mente expandiu. Então, você continua geograficamente junto, afetivamente junto, mas as ideias já não têm mais igualdade. Naturalmente A tua palavra vai destoar. Aí vão começar a dizer Pô, cara, mas você está mudado Você começou a estudar, está ficando besta? Não, você não está ficando besta Você está conhecendo mais Você está vendo mais longe É que a gente olhava a vida Do primeiro andar do prédio Quando você começa a estudar Você sobe para o segundo A visão vai um pouquinho mais longe Você vai subindo. Terceiro, você está no décimo andar. Quem está no décimo vê mais longe do que quem está no térreo. Embora estejam olhando para o mesmo lugar. Só que quem está no térreo nunca saberá qual é a visão do décimo. Mas quem está no décimo lembra da visão do térreo. Começa a divergência de ideias, de visão de vida. Aí o que acontece? É possível que você não seja tendida... Por alguma razão, ideológica você tem que se afastar. Se você não acha outro grupo, essa não aceitação pode produzir solidão. Alguns fazem o quê? Eles abrem mão do décimo andar, regridem para poder ter alguém do lado. Pergunta a vocês, vocês sabem tudo. Ela regrediu do décimo para o primeiro andar para ter alguém do lado. Ela vence a solidão fazendo isso? Não, ela continua no mesmo grupo, só que agora só ainda. Vocês vão se lembrar disso. Newton Bonder, no livro Alma e Moral, ele fala sobre traição e tradição. Ele diz que a traição é melhor do que a tradição. Por que, que a traição é melhor do que a tradição? Paulinho, vamos trabalhar, Paulinho? Vamos. Você está aqui, vou usar você mesmo de cobaio. Você lembra disso que você já falou sobre isso aqui. Eu e Paulinho somos brothers, crescemos juntos. E estudamos juntos e fizemos besteira junto. Na nossa época, a nossa zoação era tocar campainha e sair correndo. Botar a cabeção de nego na boca do sapo. Eram essas coisas. E vamos caminhando, Paulinho. Estamos vivendo a vida. Por alguma razão, Paulinho parou na sua jornada. E eu, por alguma razão que outra, continuei caminhando, acendendo. Estudei. Novas amizades, novos horizontes, sonhos diferentes. Ó, oh, nós que andávamos um do lado do outro, agora já estamos em desacordo. Paulinho está ficando para trás. Eu estou andando, Paulinho está ficando para trás. Aí eu falo, vamos lá, Paulinho. Só que o Paulinho lá atrás, me vendo agora pelas costas, diz assim, pô, nem eu me traiu, cara. Nem eu me abandonou. Mas o Neil está aqui dizendo... Pô, vamos lá, Paulinho. Pô, cara, não está dando para mim, não. Você está muito rápido. O que é isso, cara? Nós temos a mesma altura. Nós temos o mesmo peso. A gente tem malha no mesmo lugar. Vamos lá. Esforça-te um pouquinho. Mas ele não tem a mesma postura especial que o Neil. Ele é mais preguiçoso. Ele é acomodado. Ele gosta mais da night. Ele gosta das menininhas, lembra? As menininhas. Tá. O Neil está estudando. Ele está ficando para trás. Lá, ele que se apegou ao lugar... Ele está vivendo o que Newton Bond chama de apego. Ele se apegou ao status quo. O Neyu não. O Neil queria mais. Na perspectiva do Paulinho, o que, que o Neil fez? O Neil o traiu. O Neil me abandonou. O Neil foi embora e me lagou. O Neil me traiu. A traição é no ponto de vista do que se apegou. Aí eu estou numa crise. Eu vivo essa solidão da traição que eu fiz a ele? Ou eu volto para ficar com Paulinho? Quem está de fora fala assim, pô, veja como o Neil é maneiro, né, cara? Amigo é assim, brother. Amigo não abandona. Amigo estamos tá, juntos, junto e misturado. Fiquei por Paulinho... Mesmo sabendo que Paulinho poderia ter avançado um pouco mais, mas ele se acomodou. Para não trair o Paulinho, eu voltei. Quando eu voltei, o que que eu fiz? Eu me traí. Eu me traí. Eu vou estar com o Paulinho, mas não vou estar mais integralmente, porque o mesmo Paulinho com quem eu caminhei e amo, é agora também a razão da minha retração. Ele é a razão de eu ter me tornado um homem retrógrado. Ele é a razão do meu impedimento. Ele é a razão de eu ter sonegado a mim o direito de ascender e evoluir. Eu estou aqui. Mesmo que eu esteja com ele, eu estou sozinho. É aqui que a pós-modernidade os meninos e as meninas não entendem nunca. Vocês acham que a gente mata a solidão porque tem alguém do lado. Newton Bonders diz, é melhor você trair do que se apegar à tradição onde ele parou. Se o assunto é vida e desenvolvimento humano, é melhor trair a ele do que a si mesmo. Porque se aqui eu me vejo só, meu Deus, eu perdi o Paulinho, meu brother de infância. Aqui eu continuo só. Porque eu vou sentir falta daquele Neil que eu poderia ser. E sei, mas eu enterrei talento. Está entendendo ou está complicado? Não. dá para entender? Dá, não dá? Pode sentar, pô, Obrigado. Até já. Então, é. Na cabeça de Newton Boulder, a tradição é melhor do que a traição é melhor do que a tradição. Nessa incapacidade de perceber, a gente vai se traindo. E mesmo que é apegado a um grupo, Nós não estamos totalmente do grupo e mesmo no grupo nós continuamos sozinhos. Mas, porque nós não discernimos ou não temos amor próprio, nós preferimos a solidão com alguém do lado do que a solidão que vai me proporcionar um futuro que eu não sei qual é, mas que vai me permitir desenvolver todo o meu talento, todo o meu potencial. Eu volto a relembrar você a história que aconteceu com a minha esposa Hoje não está aqui, lamentavelmente. No início do nosso ministério aqui, há 25 anos atrás, quando ela ainda não não cantava, não dirigia louvor, não fazia nada. E e ela, tendo que, como uma garota de 18 anos de idade, ela casou, tinha 18 anos de idade, eu 21. E ela agora é esposa de pastor. Responsabilidade. E e ela se sentia incapaz. Andréia, vivendo angústia, angústia, angústia eu vejo André que tem sorriso largo, sorriso fácil, deprimindo, se isolando, se auto-isolando, fazendo mal assim mesmo. E em casa ela falava, meu amor, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo, não estou bem, não estou feliz. E eu vendo André, eu já sabia qual era o problema. E ela dizendo da sua angústia de alma, da sua, da, da sua crise consigo mesmo e tal. Aí uma vez nós estávamos sentados na mesa e ela falou mais uma vez da sua tristeza, da sua angústia. E eu falei assim, ó, oh, teu problema é potencial não desenvolvido. Eu levantei e fui embora para a rua. Joguei a bomba, teu problema é potencial não desenvolvido, fui embora. Voltei à noite, ela falou assim, eu estava te esperando, eu falei, mas para quê? você falou potencial desenvolvido, eu estou pensando nisso o dia inteiro. Saber que a angústia dela é porque ela tinha potencial para ser melhor do que era. Fazer mais do que fazia. Faz saber que ela podia estar tá um ano na frente, mas ela está aqui atrás queimando o potencial com sacrifícios ao nada. Com relacionamentos furtivos que não constroem nada, só roubam de si. Não era o caso dela. Mas saber que eu podia ser melhor e não sou, isso gera uma solidão do inferno. Nós achamos que o problema é externo. Nós achamos que o problema são os outros, é a circunstância, é, é na... o problema é a gente. tá aqui, ó. eu posso estar sozinho do lado de 200 amigos. Porque é amigo, eu amo, eu tenho relação afetiva, mas são amigos que me bloqueiam no desenvolvimento dos meus potenciais. E se eu não entendo, se eu não aprendo isso, eu vou jogando vida fora, e essa geração é especialista em jogar a vida fora. Uma das coisas que mais me causa angústia na vida é ver jovens tão talentosos, inteligentes, com potencial enorme, jogando a vida no assim, um lixo, num ralo, num ralo, é, não fazendo nada consigo mesmo, com a vida. Um potencial, uma capacidade de, de argumentação, de planejamento, um potencial de transformação tremendo. Mas é, gastando a vida com quê? Do nada. Qual o projeto que te faz acordar de manhã? É um desperdício de vida sem precedentes. Dá uma angústia a ver. E a gente fala, mas às vezes não adianta. Não adianta. Aí a solidão carcome. A solidão gera um, um, uma bola da nossa garganta, no nosso peito, que tem dia que a gente não consegue respirar direito. O que está acontecendo comigo? Solidão. A ausência da da da, da experiência de fazer parte, ausência... Rapaz, já acabou o tempo. Da emoção de ser entendido. É só introdução. Essa solidão será a solidão que vai impedir você de ver brotar de você aquele você que você sabe está aí dentro mas que por alguma razão não consegue sair daí. Aí entra a realidade pós-moderna mais uma vez. A realidade pós-moderna, como eu falei lá no Circuito Jovem Segunda-feira, a pós-modernidade trocou a ética pela estética. No passado, a gente tinha uma frase muito comum entre nós, e a gente tinha orgulho disso. Você que é desse tempo para se lembrar. Palavra de homem, não tem ninguém aqui do meu tempo. Todos vocês são mais jovens que eu Palavra de homem Não volta atrás Você sabe o que é isso? Ética Você me prometeu Está amarrado a mim Palavra de homem volta atrás Hoje Está escrito em algum lugar Prova que eu disse Porque nós trocamos a ética Pela estética Aí, nosso investimento não é mais em nós. É no que nós temos, corpo. O que conta é o que parece ser, não o que é. Porque o que é não dá para fotografar e colocar no Facebook. O que é não traz glória. Pelo contrário. Viver ética na pós-modernidade é ser chamado de otário. Nós que somos cristãos... Somos da ética, não da estética. Deveríamos ser. Na pós-modernidade, bem-sucedido é quem consegue esconder o que fez. Na pós-modernidade, o, o vitorioso é aquele que não é pego. Foi eu fiz a besteira, não me pegaram. Que yeah, coisa é meu. No, no cristianismo, bem-sucedido é quem confessa. Não precisa me vigiar para me pegar, eu confesso. Ética. Só que na pós-modernidade, o o, o bom é quem não foi pego. Você que é cristão, ético, diz, foi eu, eles ainda são você de otário, de bobo, mané. Como nós trocamos a ética pela estética, o que vale é a aparência. Aí, a nossa aparência continua linda, as academias cheias. O mundo estético produzindo aos bilhões. E uma geração linda a da, a da pós-modernidade que é a estética, cuja o fruto maior é o exibicionismo, que o que é bonito, é para se mostrar. Não tem jeito, é estético. Ela vive a angústia do ser, a solidão mortal, mas ela vai para o Facebook e exibe a estética e bota se sentindo feliz. Como o teu olho tem mais poder do que o teu ouvido, você não acredita que nós, enquanto sociedade, não sejamos tão ruins assim. Porque, afinal de contas, nós somos bonitos a dessa. Como você já me ouviu falar, essa geração decretou a falência da feiura. É só gente bonita, cara, é impressionante. Agora, como é que está a tua alma? Responda para si, essa solidão não é brincadeira. Não brinca com essa desgraça. Essa sensação de fazer parte, ser entendido, é importante. Como diz John Cassiolo, solidão evoluiu como qualquer outra forma de dor. A, a, a dor humana evolui, mas ele diz que a solidão foi o que mais evoluiu. Quais as consequências é, práticas da solidão em nós para a gente terminar? E na semana que vem a gente volta com a parte mais importante. Primeiro, isolamento social, não tem jeito. Dificuldade de convivência, é o seripsismo entrando. Você que outrora era o o, o animador da faculdade, você vai se retirando. Você que era o primeiro a chegar na igreja e sentava no primeiro banco, já está no meio, daqui a pouco está no último banco e está lá de fora. Você vai passando por uma deformação existencial a respeito da qual eu já falei aqui. Você que era um crente, passa a ser um crítico. De crítico passa para cínico. Muitas vezes de cínico para cético. Crente, crítico, cínico, cético. E agora só teu. Convivência. Incapacidade de convivência. Antes era teu prazer. Teu versículo, qual era? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, vamos à casa do Senhor. Pô, já fui domingo à noite. Tá fanática, meu. Pelo amor de Deus, cara. Você vai deixando as reuniões de família. Você vai deixando as reuniões do sindicato. Vai deixando até de jogar as peladas. Aquilo que se amava tanto. Fazia três vezes na semana, passa para duas, passa para uma, daqui a pouco está uma vez por mês. Ah, alguma coisa vai morrendo, alguma coisa vai deixando de queimar dentro. Isolamento social, segundo, isolamento emocional. Você se torna uma ilha. Afetiva, você não consegue mais expressar sentimento. Ama, ama, você não consegue materializar mais isso. Você era o um beijoqueiro, você era um abraçador, certo é teu caso? Você se preocupava em mandar sempre um, 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 um torpedozinho de estímulo, de incentivo. Você se preocupava, você mandava rosinha, viajava, comprava uma lembrancinha para os amados. Agora, bobagem. Lembrancinha, um não dá nada, né? Vou levar um, um, uma, uma, um imagem de geladeira. Para o que você avisa, Zé? Ah, bobeira. Ah, mas antes você dava com alegria. Lembrei de você e trouxe você. E dava com sorriso. O teu sorriso era a era vida. Mas a gente vai morrendo. A gente vai perecendo. Nossos sentimentos vão ficando embolhados. Eles caem dentro de uma bolha e ele não consegue mais exalar. Ele vai morrendo em nós, ele vai sendo compartimentalizado, ele vai para um compartimento estanque, e a gente fecha ele hermeticamente, e a gente se torna gelado. Sei que graça tem nisso. Coisa sem graça, que bobeira. Ah, que palhaçada, É, tudo. irmão, não tem mais nada que se faça. Nada mais tem importância. Aí tua filha fala assim, pô, pai, isso eu trazido, tá hein, pai? Ah, eu estou errado, minha filha. Não, é possível que você esteja fazendo, seja lógico e tenha certeza, mas se tiver um pouquinho de boa vontade, engole. Mas a gente se isola emocionalmente. A gente ama, mas não consegue mais dizer, eu te amo. A gente, a gente se abraçava, a esposa, a gente dava aquela, aquele bilichãozinho, nas costas, assim, né? Chegado gente chegava do trabalho, já estava no fogão, você dava uma, uma cheirada no cangote. Agora você passa direto no corredor. você já chegou? Eu já tomei banho, já estou de pijão não? O que dá sabor à vida, que são as pequenas coisas, passam a existir. E a gente vai morrendo. E aí nós temos não só o isolamento social, como isolamento emocional, como... Por último, isolamento espiritual. Aí, você não consegue mais louvar ao Senhor. Dificuldade já. Fica cantando aqui, é tipo cantando, cantando, palhaçada, cantando, pô. Cantando. Corim, pô. Mais um, irmão, pô. Chega, pô. sei que graça até esse cara velho, é fica correndo lá. esposa do pastor fica pulando igual uma macaca velha. É porque você não consegue mais. Você não tem mais razão para fazer isso. Há um cemitério dentro. Por fora continua com bíceps de 45. Colchão. Glúteos avantajados. Mas um cemitério por dentro. Você não consegue mais servir. Você não consegue mais comungar. A vocação vai sendo posta de lado. A voluntariedade... A responsabilidade com as coisas abstratas, com, 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 com o espiritual, com o metafísico, com o não mensurável, como eu digo sempre. Só perder sentido. Agora só o que conta é o que eu pego. A gente vai se materializando. Por que, que a gente vira materialista? Porque perdeu transcendência. Essas características é fácil de, de achar no solitário. Foi Shakespeare quem disse... Se você se sente só... Talvez seja porque você construiu muros ao invés de pontes... Quando nós estamos bem... Nós construímos pontes... Nós queremos encontros... Nós queremos ligar os que estão distantes... Quando nós estamos sós... Nós construímos muros... E a vida vai deixando de ser exalada de mim para alguém... E de alguém para mim. Termino te dizendo uma coisa muito interessante para você ver que a gente perde na solidão e que a gente só tem no encontro. Quando a gente tem bons relacionamentos, o nosso corpo produz um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é conhecido popularmente como hormônio da amizade. é aspas, a, a droga do amor quando você tem você está com uma pessoa que você ama muito teu corpo produz esse hormônio e ele gera o que? alegria felicidade, quando você está por exemplo amando a paixão, você está com um grupo que você ama teu parceirão tua parceirona teu, 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 uma, teu namoradão tua namoradona e a gente quer estar tá junto o tempo inteiro por quê? porque o nosso corpo produz um hormônio chamado citocina, gera um prazer que é uma coisa de maluco, só quem ama sabe o que é isso aí quem tem amigo verdadeiro, quem se sente parte dele, quem tem aquela rapaziada com a qual foi criada, isso é, é bom demais. A gente, a gente, a gente conspira para estar junto, a gente inventa a razão para estar junto. Por quê? Porque o corpo está produzindo ocitocina. Mas não, não é só porque ela produz prazer. A ocitocina é o hormônio que, que controla um outro, que é o cortisol. Que se for produzido em baixa. Quantidade? O que, é que ele gera na gente? Depressão. O que, é que ele gera na gente? Cansaço, fadiga. É o hormônio da tristeza. Nos relacionamentos, produzimos o um hormônio que controla aquele que na ausência gera angústia. Acho que Deus sabia disso quando lá no Gênesis disse, não é bom que eu me esteja só. Por quê? Porque o amigo que está do lado é o que te produz ocitocina. Está do lado do amigo, de um amor, de uma amada, diga para ele Senhor, assim, obrigado pela ocitocina que você produz em mim. Relacionarmos-nos bem não é uma opção, é uma necessidade. E me permitam fazer mais uma citação. Lacan. É Lacan quem diz que doenças são palavras não ditas. Mas Lacan não inventou isso não. Lacan tirou isso de 32.3 de Salmo. salmista lá no 32.3 de Salmo diz, enquanto guardei silêncio, Consumiram-se meus ossos. Como que a gente vai quebrar o silêncio se não tem ninguém para conversar? Como que a gente vai vencer a doença se eu estou sonegando palavras? A solidão não é brincadeira. Então, meu irmão, uma vez que nós introduzimos o que é a solidão... Na semana que vem a gente continua. Citamos Paulo e eu vou mostrar para você como é que Paulo venceu sua solidão. Porque Paulo, a despeito da solidão que lhe acometeu, ele não parou de fazer nada que Deus lhe ordenou fizesse. A solidão que lhe acometeu não o impediu de produzir. Deixar de produzir absolutamente nada que que sua vida deveria produzir. Nada. Ele viveu até o fim da vida, não morreu antes da morte chegar. Como que Paulo conseguiu fazer isso? A vida dele acabou ali em 2 Timóteo porque Deus disse, é chegado o teu tempo. Porque se Deus não falasse é chegado o teu tempo, ele ia continuar. A despeito das angústias que a solidão produziu. Então, solidão é vencível. Nosso Deus é maior. Então, meu irmão, se, se, se tem a ver contigo, não fuja disso, não. Volta na quarta-feira que vem. A gente vai aprender como é que a gente vence a solidão. Vou fazer algumas outras considerações sobre ela. É muito legal. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia como é que Paulo e Cê estão por hora. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bem e bênção. E te dê a graça de viver uma vida no encontro cheio de vida. No nome de Jesus, vamos em pé? Antes da gente orar, dá um abraço aí no teu irmão. Que Deus te abençoe, te ajude a vencer a solidão. Se eu puder produzir ocitocina na tua vida, eu farei com alegria. E vamos vencer essa solidão que nos oprime. Não precisa solicitar o DVD dessa mensagem já. Depois ela vai... To, todo, todo, o, o, toda a série... Vai vir no único box de DVD, você vai poder pegar ele todo, quase pelo preço de um só. Então, não precisa comer depois, você pega ele todo. Guarda isso lá contigo, porque vai ser vida para a tua vida. Vamos orar. Vamos embora para casa, na esperança de voltarmos domingo, mais uma vez, para comungarmos e adorarmos o Senhor. Pai, muito obrigado. Servir um Deus como tu é um privilégio. Tanta gente servindo a deuses de pau, de gesso. Tem boca e não falam mãos não apalpam olhos não veem pés não andam, mãos não abraçam, mas nós servimos a um Deus vivo um Deus que fala um Deus que alcança nossos corações porque escolheu um dia ser gente como a gente um Deus que entende nossa dor um Deus lindo, muito obrigado Deus porque servimos a Ti nós não servimos um Deus que nós construímos com as nossas mãos. Nós servimos um Deus que com as tuas mãos nos construiu. E nós te louvamos por isso. Sei, Deus, que tu trouxeste muita gente que vive solitão solidão aqui para essa noite ouvir isso. Sei que há centenas de pessoas do lado de lá, dessa câmera nos ouvindo. Outras milhares que ouvirão essa palavra depois pelo DVD. Eu te peço que essa palavra gere cura e libertação. Que essa palavra devolva a vida que porventura esteja sendo sonegada. Que essa palavra cure pessoas que se se retiraram por causa de de maus relacionamentos. Que Tu mandes outras pessoas que sejam não mais a doença, mas a cura. Porque nós queremos viver e viver para a Tua glória. Queremos viver uma vida útil, cheia da Tua vida na vida, no nome de Jesus peça nos em paz, guarda-nos do mal e nos dê um restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos confiados nos méritos eternos de Jesus de Nazaré, nosso Senhor que vive e reina é para sempre. Amém e aleluia. Aplauda ele, vão em paz até domingo, permitindo o Senhor. Deus abençoe.